0: Fala galera, estamos aqui para mais um Fala Fonte, eu sou Breno Damasceno, host, e para me acompanhar temos a ilustre presença de Antônio Shoa para o programa de hoje.
1: E aí, Breno? Fala, galera. É... Novamente tô por aqui.
0: Você pode tirar a casca agora do Figueiredo, por ter faltado aí. E...
1: <risos> pois é, né? O Figue fica me zoando direto, que eu apareço de repente, mas cadê ele aí para reclamar <risos> hoje, né? Mas se, tô, tô, tô firme aqui e vou tentar, vou tentar suprir, suprir um pouquinho a ausência desse nosso grande, grande amigo
0: aí. Pois é, ele adoraria estar aqui conosco, mas infelizmente, por, por questões aí dele, ele não pôde participar hoje. Mas vamos fazer um programa, como sempre, muito bom, é, sem cair a qualidade, temos ótimos reservas, né? Tudo <risos> titular, na verdade, mas se quando tem que compensar pela falta de um, a gente se vira bem. Os temas de hoje, Antônio, falaremos sobre a Copa do Brasil, em que tivemos a atuação em peso de clubes do Nordeste, quebrando um recorde até então, em que tínhamos a presença de cinco clubes nordestinos na Copa do Brasil, nas oitavas, na fase de oitavas da Copa do Brasil, e essa semana é, de Copa do Brasil confirmou-se seis, então... Respeitem o
1: Nordeste, isso aí, cara.
0: <risos> pois é. Simplesmente. Deu pol- que se envolveu, teve polêmica né? também nessas semanas que antecederam essa rodada, que a gente vai comentar também, o um jornalista comentou... Mas vamos comentar tudo isso aí na hora do tempo. No segundo bloco, a gente vai comentar sobre a caótica Copa América. <risos> Uma confusão, ela esteve, mudou de sede várias vezes, esteve em xeque, a CBF ficou em rebuliço por causa disso e também né? por questões do presidente até então, que a gente vai comentar. O técnico também podia ser demitido, o Tite, jogadores em conflito com a CBF e, e, e resultado que ela está acontecendo, né? <risos> do jeito, como o próprio Tite comentou, né, ataba atabaolhado ataba como é que é a palavra? Agora eu que estou atabaolhado ataba sei
1: lá pois é, eu não conhecia, não conhecia essa palavra até até o Tite falar e já curti vou começar a utilizar para exemplificar coisas horrorosas que acontecem seja num trabalho e ou outro canto
0: pois é, exatamente atabalhoada atabalhado, tô eu aqui. <risos> Tentando falar isso semana passada também, <risos> já me compliquei, mas bora lá. E também, a gente, só para não deixar de passar, né, tá tendo também a Eurocopa, né, e tivemos um caso aí delicado, em que o Eriksen, né, o principal jogador da Dinamarca, desmaiou em campo, chegou a ter que receber massagem cardíaca, ficou desacordado, vários minutos sendo atendido, mas acabou que ele conseguiu se recuperar, depois, né, foi pro hospital acordado, então foi um susto grande mas bom, né, que ele ficou bem se recuperou aí
1: é, assim, ficamos felizes, né com com um desfecho não tão negativo desse caso né porque todos esses casos assim, acaba ficando um pouco triste esse momento de futebol um, (risos) um caso que Sempre que eu vejo alguma coisa que acontece assim, que eu lembro na minha cabeça, foi o do Serginho, do São Taitano. Uhum. Início dos anos 2000, né? Aquele jogo do São Paulo, tava tá assistindo ao vivo e, e é de cortar o coração,
0: velho. De fato, ainda bem que, como você falou, né, não foi, não foi tão negativo assim, vai saber também agora como é que se segue a carreira do jogador, mas bom que, pelo menos de saúde, ele se recuperou aí. E é claro, vamos lembrar sempre também né, que o nosso programa semanal aqui, vocês podem ouvir nos principais aplicativos aí que reproduzem podcast Da Google, da Apple, Pocket em, Zenco, Spotify. É só nos procurar que vocês provavelmente vão conseguir nos encontrar com facilidade. Nos avaliem, nos sigam, divulguem para seus amigos e familiares. Sempre ajuda aí o nosso trabalho a espalhar a nossa palavra. Lembrando também que a gente está participando né, do game virtual do Globo Sport, o Cartola FC, onde a gente escala os nossos times e baseado no desempenho dos jogadores, a gente é, ganha cartoletas, né? O dinheiro virtual lá para investir e ganhar pontos. Então a gente está publicando no Twitter, nosso Twitter, o FalaFonte, toda semana. Você que é cartoleiro também, vai lá e divulga o seu time, compartilha o seu resultado também para a gente trocar ideia lá, ter essa resenha legal. Então, nos siga lá, galera do Twitter, lá, Arroba Fala Fonte, que a gente também coloca outras atualizações e novidades, como, por exemplo, quando a gente divulga o nosso podcast, qualquer outra novidade que a gente queira trazer aí no futuro. Essa rodada a gente já foi melhor, né? No, no Cartola do Tony, foi o nosso melhor até agora, depois de uma primeira desastrosa.
1: Valeu, Elton Paulista, valeu, Vitinho. <risos> Isso aí.
0: Pois é, então chega lá, galera. E também aqui para interagir mais com o nosso podcast, vocês podem mandar e-mails para o fala a Não Aí, entendi. Repete, Breno. Fala a gmail.com. Aí lá vocês. Você... <risos> 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 ok, então. Beleza. <risos> então, tá, entendeu agora?
1: Agora, agora foi
0: Falei errado? O que, que eu falei? não Falou aqui? certo, eu só fiz pra falar de novo Ah, então beleza, fica aí <risos> Pra vocês ficarem bem claros pra vocês uh, E aí vocês poderem mandar e-mails Falando no nosso cast aqui, né Qualquer coisa que a gente tenha errado, corrigir Ou agregar informação dar sugestão também de cast Então essa interação legal A gente tá esperando o feedback de vocês Então estamos prontos para o cast? Antônio, quase falei de querer querido, acostumado acostumados
1: Ai, ai é, bora lá. Não bora sou lá. figueiredo, mas, <risos> mas tentarei suprir.
0: Tranquilo, bora lá. Muito bem, muito bem, Antônio, estamos aqui para o início do nosso primeiro bloco, onde a gente vai falar da Copa do Brasil, um pouco mais assim também sobre esse boom dos clubes nordestinos que invadiram com tudo as oitavas de final, como a gente mencionou aí na introdução quebrando um recorde, né? temos seis agora nas oitavas de final, são esses os clubes Bahia, ABC, Vitória, Juazeirense, CRB e Fortaleza. Aí, Fortaleza, o Estante. Ah, dando show. O Figueiredo também todo feliz, tá voivodizado, né?
1: Estamos voivodizados, é. isso
0: aí. Pois é. Tá com ótimo desempenho no Brasileirão também, tá em primeiro lugar e tá aí também, firme e forte na Copa do Brasil. E tivemos grandes clubes aí sendo eliminados, né, por esse... Por alguns Então isso é, assim, trazendo grandes repercussões, né, para... É, por exemplo, Palmeiras, Internacional, a gente vai comentar também sobre isso. Então vamos só, vamos só aqui falar rapidão todos os classificados para as oitavas, são, temos Bora 16. Lá. São o Santos, Bahia, CRB, São Paulo. Você se assustou com aquele primeiro gol do 4 de julho, Antônio?
1: Olha, até falei no grupo lá, calma <risos> galera, calma, calma, era para desesperar ainda não. O problema Olha era mesmo. virar o primeiro tempo... É, perdendo. Aí... Aí... agora lá.
0: Além disso, tivemos Fluminense no jogo emocionante contra o Bragantino. Fortaleza no Clássico contra o Ceará. Grêmio passou sem muitos sustos contra o Brasiliense. Criciúma passou também. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro. Atlético-Graniense, o trio aí de Atléticos, né? O Paranaense, o Mineiro e o Goianiense. Além disso, o Vitória, Juazeirense, ABC... E Vasco. O Vasco correu um risco também contra o Boa Vista, mas passou. E a gente ainda tem que definir um, o último participante, né? Que é o Flamengo e Coritiba. primeiro jogo foi 1x0 para o Clube Carioca, mas estamos aí agora esperando nessa semana, na quarta-feira. Exato. Dia 16 de junho teremos o último definido. Então, e aí depois partiremos para o sorteio. Como, qual foi a informação que você me falou mais cedo, Antônio, dos clubes da Série A? É, são...
1: Classificados São 10 clubes da Série A e seis clubes da, das demais divisões. Uhum. Pois é, ou
0: seja, muito forte, né? Vamos ter oitavas de final muito emocionantes, esperando aí o sorteio, o que, que vai trazer.
1: E tivemos na, nessa, nessa fase 7 sete,
0: eliminados sete da Série A, né? Então os, os grandes estão caindo. Ó. Pois é, e não dá para subestimar quem deixou eles para trás, né? Já mostraram a sua força. Independente de estarem em outras divisões também.
1: E o principal, né, assim o que é o mais benéfico para esses clubes de menor expressão, pode dizer assim, com menor é, desempenho nacional, é o dinheiro que a Copa do Brasil fornece, né? Então, uhum. cada, cada fase que passam é uma grana que ajuda o clube a se manter, principalmente nesse momento de pandemia e tal, que não tem recurso de, vindo do estádio,
0: então... isso é muito importante para os clubes. Pois é, exatamente. E o recorde anterior, né, havia sido de cinco times. A última vez que tinha acontecido tinha sido em 2009. Informação aqui do UOL tinha sido Icaça, Vitória, CSA, Fortaleza e Náutico. Então temos aí a repetição, né? Por exemplo, de clubes como Vitória e Fortaleza. 2009. 2009. O o Corinthians foi campeão. É, que o Corinthians foi campeão. Ronaldo, né? Hum. (risos) Mano Menezes. Mas bora lá. E por que que, assim, chamou muita atenção também, né? Por que, que causou, assim, um furor maior também em relação aos clubes do Nordeste na oitava de final, Antônio?
1: Ah, foi aquele jornalista lá que não é bom nem citar nomes para não, não divulgar ainda <risos> mais alguns trabalhos que não merecem ser divulgados, que chamou a Copa do Nordeste de, de lixo, né? De, de um campeonato... Medíocre, mais ou menos. Então, é totalmente uma pessoa totalmente desformada pela da competição em, em si, sendo que para mim talvez hoje é dessas competições antes de começar a Copa do Brasil, é Brasileirão. Fora e fora as internacionais, é a mais importante do país, Então, envolve cada jogo da Copa do Nordeste, tem um tem algum clássico do no Nordeste, então, sei lá, tem direto esporte Fortaleza fora os clássicos regionais né? então tem esporte Fortaleza é Ceará e Bahia que virou uma rixazinha lá devido à Copa do Nordeste então é para o nordestino essa essa competição é muito importante ganhar essa competição é muito importante e você ouvir um cara falar desse jeito sobre a competição é, é realmente revoltante entendeu então nada nada mais bonito que os clubes mostrarem em campo, eliminando, quer dizer, passando de fase os clubes, deixando o time dele, ele representa, para trás. Exatamente. Então,
0: que bonito. <risos> Realmente foi uma bela resposta, né? E eu concordo com você, né? Essa questão de não divulgar né? esse tipo de coisa, assim, muito trabalho de pessoas que fazem esse tipo de coisa, mas só para deixar bem pontuado, né o jornalista é o Domênico Gato, da Rádio Energia 97, né? Eu vou, inclusive, abrir aspas aqui, por exemplo, na própria reportagem do OU, foi divulgado em vários lugares, né? Mas aqui é a reportagem. Abre aspas. A Copa do Nordeste é um lixo, uma porcaria. O Bahia é o mais forte desses aí, mas também é uma porcaria. É outro lixo. Eu não vou falar que o Ceará é uma potência, é uma porcaria. Fecha aspas, ele falou, né? Ou seja, realmente, um desrespeito inacreditável, um despreparo para um profissional, né? Está aí no meio do esporte. É, que tem e, e, se, ouvintes, né, que, e, e sua voz chega muito a, a ter uma grande abrangência, né. Uhum. Então, ele até tentou e se, se, de, é, se desculpar, não, nem, nem tanto se desculpar, né, ele tentou amenizar, falou assim, a minha sogra é deixei também, né, eu não quis, ah. Ah, mas, é. mas aí também, né, assim, pelo amor de Deus, né, foi o...
1: muito Mas assim, o pior é que, assim, gente ver como é que eles preparam as pessoas, de um jornalista tão despreparado, é ver como alguns clubes nos argentinos estão com a diretoria tão bem alinhada, tão bem profissional. Posso citar o exemplo do Fortaleza, diretoria do Fortaleza, o que eles fizeram, mudaram o clube. Então, a gestão que é feita lá, extremamente profissional, é absurda. O Ceará está com a gestão muito boa. O Bahia já tem uma gestão boa há um tempo. Então não é, não é à toa que se mantém na Série A um bom tempo. Então, assim, são trabalhos, esporte, são trabalhos que vem sendo. que deveriam ser exaltados. Que, assim, por, querendo ou não, eles recebem uma receita menor no. Principalmente no Brasileirão, é, por cota, seja por cota de TV, televisão, então eles recebem uma receita menor. Então eles têm que lidar com um porte financeiro menor para bater com times com porte financeiro bem maior. Então, é... enfim, é absurdo. Pois um é, o, o
0: Nordeste também, é óbvio, tem muita tradição no futebol. A gente tem os campeões nordestinos, né, como, por exemplo, o Bahia.
1: Esporte. <risos> <risos>
0: Esporte também, alega aí, né, 97, ou, é, 87, <risos> junto com o Flamengo. É outra história, mas sim, é, óbvio, é muito tradicional. <risos> muito tradicional, tem muita força no futebol, é, no cenário nacional do futebol então merece todo o respeito do mundo infelizmente a gente vê muito muito preconceito também né com o Nord- hum. nordeste, com essa com a região nordeste com os clubes com as pessoas mas é, foi bom ver né uma repercussão tão grande solidária né o nordeste. É, de, é de resposta né a essas declarações então e os clubes deram a sua resposta em campo né então inclusive a gente vai falar um pouco mais agora desses jogos um dos que chamou mais atenção se não mais né o antônio talvez tô chamando ah. atenção mas a eliminação do Palmeiras, que era até então campeão da Copa do Brasil. Nessa, da última temporada, né? Faz, nem, faz alguns meses só que ele foi esse campeão e foi eliminado agora na terceira fase para o CRB. O primeiro confronto, o Palmeiras ganhou de 1x0. E aí o segundo perdeu na, no Allianz Parque, na sua casa, onde é tão forte, para o CRB por 1x0 pelo mesmo placar. E aí nos pênaltis, o CRB foi lá e garantiu ti, ou, a passagem para a próxima fase.
1: É o foi um dos jogos que eu assisti, esse segundo jogo somente, e exaltar a a zaga do CRB nesse jogo, a dupla de hum. zaga do CRB foi espetacular no jogo, simplesmente anularam o ataque do, do Palmeiras. O Palmeiras teve muito chute teve, mas o que fez a zaga e o goleiro também, tem, assim, pegou umas duas bolas somente nas penalidades, foi exemplar. Hum. Diogo
0: Silva, né? Diogo foi realmente Silva, uma, uma partida espetacular. Tanto no tempo é, regulamentar, quanto nos pênaltis. E além do pênalti que ele bateu, que foi uhum, um dos melhores pênaltis. Pênalti. pois é.
1: Tirando do Scarpa, foi um dos... Foi, se pá, foi o melhor, foi o melhor batedor do, nesse momento.
0: Uhum. E,
1: assim, foi bonito de se ver essa passagem. Foi realmente marcante, a críticos os jogadores do CRB... É, a torcida do CRB vai lembrar dessa, desse momento por um bom tempo aí. E a diretoria principalmente, né, porque entrou mais de 2 milhões na conta aí.
0: Sim, e tem você falou da Azar, tem o Experiente Gun, né, que já foi campeão brasileiro pelo Fluminense duas vezes, se eu não me engano. E tem uma história bonita aí pelo Fluminense, agora tá aí no CRB, ajudando esse clube a fazer história. E o CRB já tinha, já tinha vindo de vitória, né, contra o Cruzeiro, na
1: rodada do, da Série B. Então, ah, sim. 4x3, né? 4x3,
0: também no Mineirão, ou seja, mostrou já que tá vai vai complicar qualquer clube fora, mesmo fora de casa. Pois é, e aí a gente falando um, um pouco do Palmeiras, né, o Antônio. eu queria é, é, perguntar isso, né? O Palmeiras teve muito volume, né? Mas é óbvio que tem que se constatar, né, a diferença, né, de investimento e, e de jogadores, né, que estão em cada equipe. Tava jogando em casa, dá para mesmo com esse volume todo que criou, considerar que foi um vexame?
1: Olha, foi eliminado, né? Então, principalmente nos pênaltis, o jeito que as cobranças... Assim, não foi um pênalti perdido. Então, o Everton pegou dois pênaltis ainda. Então, uhum. então dá sim para considerar um vexame. Querendo ou não, o uhum. investimento que o Flamengo tem hoje... É... Palmeiras, é... Palmeiras. Desculpa. O
0: Flamengo não o passou investimento... o ainda.
1: O investimento que o Palmeiras tem hoje é... Sim, era para se esperar mais. Querendo ou não... No... É tipo, é, tipo, é tipo o Flamengo ser eliminado pelo Coxa, assim. Tem um uhum, total uhum. respeito pelo Curitiba, mas o um investimento que o, o time do Flamengo tem, querendo ou não, é o dever dele é passar pelo Curitiba.
0: É, realmente, o time que foi campeão né, da Libertadores e Copa do Brasil, ó, algumas semanas atrás apenas, ter sido eliminado na terceira fase, realmente dói muito, né? Com todo o respeito né, ao, ao CRB, realmente é uma diferença grande. Isso é fato, mereceu totalmente passar o CRB, mas o Palmeiras fica aí essa essa cicatriz aí na campanha atual. E, e perdeu mais uma vez nos pênaltis. É, a gente pode contar né, as últimas é, disputas de pênaltis. O Palmeiras tem falhado muito, né? São quatro derrotas seguidas. Esse ano mesmo teve agora contra o CRB, na Supercopa do Brasil, contra o Flamengo. Na Recopa Sul-Americana contra o. Defensa e Justiça. Defensa e Justiça. E. Terceiro colocado do Mundial. Terceiro colocado do Mundial. Dois deles tem que custar um título, né? E outros dois. É, um foi uma passagem, né? Para os oitavos e o outro para o terceiro custaram lugar. Custaram dinheiro, Mundial. né? É, custaram dinheiro, com certeza. E então, por que. Você acha que tem alguma coisa que explica assim. Esse, o Palmeiras está realmente psicologicamente fraco para bater pênalti ou é muita coincidência? Porque tem um ótimo goleiro aí para pegar, né mas os batedores não estão... O Luiz Adriano, por exemplo, não estão conseguindo dar conta, não.
1: Pois é, talvez agora comece a pesar um pouquinho, porque... Sei lá, assim, uma ou duas vezes é ok, mas hum. aí passa na terceira, começa a pensar um hum. pouquinho. Foi para a quarta, talvez algum jogador menos experiente, eu não acredito que isso possa... Con- isso deva acontecer, ou deva atrapalhar um jogador experiente, porque pressão eles vão ter direto. Ah, mas vê os sinceramente, des- me desculpe, mas eu, o Luiz Adriano meter um pênalti no um travessão daquela maneira lá, velho, e era o um pênalti decisivo. Ah, pesa um pouco, né? Centravante, matador. É complicado, tinha que ser. Tem que ver os pênaltis de qual Scarpa bateu. Lucas Lima é outro que a torcida, meu Deus do céu.
0: <risos> então fica inegável, né? Que como você falou, né? Agora já são quatro seguidos. É, por exemplo, tem a Libertadores ainda pela frente, né? Muito provável que ele possa ter um confronto de pênaltis. Com certeza vai pesar na hora e alguns clubes podem até ficar ligados nisso, né? Talvez seja uma boa uh, se, se fechar aqui mais e levar para os pênaltis, porque o Palmeiras está complicado nessa esquedinha.
1: E mais uma coisa sobre esse assunto é foi o que eu falei no nosso grupo relacionado ao Abel. Ele tirou o melhor batedor dele, faltando ah, pouco tempo pra finalizar o jogo. Pois o é. Veiga tem, se não me engano, 11, go- 11 penas batidos e 11 gols. É, ele então, tá com
0: 100% de aproveitamento.
1: Não sei se foi. Eu não acredito que ele tenha sentido soberba de tirar o Veiga, acreditando que ia matar o jogo logo. Porque... <risos> deixar o seu melhor jogador fora de umas cobranças pode ter custado a classificação.
0: Exatamente, pois é muito, foi muito estranho, o movimento muito questionável e ah, pode ter custado aí, né, a passagem. Outro jogo inclusive que teve é, uma repercussão significativa, né, em demissão de técnico, foi a derro- foi a eliminação do Internacional para o Vitória. O primeiro jogo havia sido 1 a 0 para o Internacional no Barradão. E esse segundo, é, no Beira Rio, o Internacional foi eliminado perdendo de 3 a 1 do Vitória. Ou seja, uma vitória inquestionável do Vitória. É, o Internacional teve expulso nesse jogo. O Angel Ramirez não pôde estar presente né, no jogo devido ao Covid, mas isso não fez muita diferença porque ele acabou demitido até por resultados anteriores. Né? Dois jogadores foram expulsos do, do Internacional. Um mais cedo né, e o outro depois com Bosquilha, mas no o jogo mais aquecido, já no fim, já indo para o brejo. Então, como você explica esse momento do Internacional, o Vitória aí, mostrando força?
1: Olha, o primeiro tempo do Inter foi de um certo domínio do time, então o time dominou, não deixou o Vitória atacar, e, mas também não, não matou o placar. Depois da expulsão, o técnico fez substituição que chamou Literalmente Vitória para cima. Não foi a expulsão que chamou simplesmente, uhum. mas a, a mudança de, de postura do time. O Inter passou a jogar no meio que com cinco, cinco recuados, cinco jogadores recuados. E isso simplesmente chamou Vitória para cima. E o Vitória não me disse Pô, se foi para cima. Aí quando a fase não é boa, quando você tomou de cinco no jogo anterior,
0: as coisas dão errado. E foi o que aconteceu. Pois é, exatamente como se falou, o Vitória foi para cima, mesmo depois que sofreu o um empate, logo em seguida já conseguiu o segundo gol. então mostrou, é, mostrou toda a organização aí, vontade né, de passar é, contra o Internacional, que como a gente comentou aqui, o Angel Ramirez acabou sendo demitido, é, e o Inter ainda está à procura de um técnico, aí está mais nas especulações, mas pode ser o Lisca, por exemplo. Você achou, achou justa a demissão do Angel Ramirez? Você acha que foi muito por causa dessa derrota ou teve algum acúmulo do início ruim no Brasileirão também?
1: Eu acredito que um técnico não caia só por um jogo. É, <risos> um único jogo, no, eu acredito que não elimine um técnico. É, já vinha há um tempo o, a torcida reclamando bastante do, do jeito que o time estava jogando, do jeito que o, o time estava sendo escalado, os jogadores estavam sendo posicionados em campo... É, exemplos é, do Ednilson e do Patrick, que eles estavam rendendo ano passado, o um brasileirão meio que com, com o Ramires, ele parou de render, pararam de render. Eu vejo que não foi fácil para a diretoria do Inter fazer essa demissão. Conta <risos> de todo o histórico que foi entre o Ramires e, e o Inter, seja a espera da, do Inter pelo Ramires, é, seja mesmo com o um vice-campeonato. É, a escolha de permanecer com o que, que foi proposto pelo Ramires é, em vez do Abel, então é, eu acho que chegou realmente na, no fim da, da linha com o trabalho do Ramírez em si, e lembrando que ele meio que poupou alguns jogadores contra o Fortaleza e tomou cinco gols né? Então, pois é, pois é. jogadores no Itália, não, o Tyson não entrou no jogo é, Galhardo estava no banco também, então poupar para o seu time jogar mal jogar não jogar bem acaba pesando para o um treinador também. Uhum.
0: Pois é, eu acho que esse momento realmente pesou muito agora, né, nessa decisão. Tanto o início ruim com o goleado, inclusive no Brasileirão, e agora a eliminação do contra o Vitória na terceira fase, né? Eu acho que pesa muito mais pelo fato de ser na terceira fase e o time realmente não desempenhou bem, como você disse. Eu entendo sim toda a insatisfação, mas eu tenho eu tenho Pé atrás, sabe? Eu, eu, particularmente, eu ainda continuaria com o trabalho dele. Eu gostei do que ele fez no Independiente Del Vale E ver como é que ele progrediria agora, tendo o Brasileirão. É claro que tem a Libertadores, mas eu dar mais um tempo pra ele. Porque começou agora, no início do ano, né? Tem poucos meses. Mas, pois é, aqui tem muita insatisfação também. Às vezes pesa muito, né? A torcida em cima da diretoria.
1: Querendo ou não, o grupo dele do... Da Libertadores não foi um grupo tão difícil, o, o, o uhum. time que era para ser mais, o time mais complicado do grupo não tá numa fase
0: boa, o
1: Olímpia é, também não tá bem, então...
0: É, eu acho que podia ter tido uma regularidade maior sim, tem que, tem que ter críticas ao trabalho dele sim, é, teve momentos bons, mas momentos realmente muito ruins, então esse, essa, essa regularidade um pouquinho mais constante, né? realmente acabou pesando e vamos ver aí quem o Inter vai achar agora para continuar esse trabalho porque ainda tem Brasileirão e Libertadores aí pela frente
1: e não tem Abel então
0: pois é o Abel Braga tá treinando já né como você falou o Lugano que é um clube suíço então só, ele acabou de, de assumir então só se ele largasse tudo lá pelo Inter quem sabe né ele é ídolo lá no clube então
1: ah eu acho que não
0: é difícil porque com ele... essa
1: diretoria é difícil agora
0: Vamos ver, vamos ver, né? Passando para outro jogo, tivemos o Cruzeiro eliminado pelo Juazeirense. Foram dois placares por 1x0 e nos pênaltis o Cruzeiro acabou sendo eliminado. Teve até bola assim no último minuto né, em cima da linha para o Cruzeiro, mas o Juazeirense conseguiu nesse confronto como um todo ser bem equilibrado contra o Cruzeiro. Fez por merecer a sua vaga aí. É,
1: eu, já, eu, eu semana passada falei que, ah, não vai ter dificuldade o Cruzeiro com o Juazeirense. Meu Deus <risos> do céu! Meu Deus do céu! Esse time do Cruzeiro não para de me surpreender. Seja com CRB, seja com. Seja a Série B, seja na, na Copa do Brasil. Oh, meu Deus. Coitados Cruzeirenses.
0: Aliás, eu mesmo comentei, né? Ah, isso, agora nessa semana a gente não deve ter, assim, grandes reviravoltas, né? Com o que já foi nos primeiros placares. Toma aí, né? <risos> na cara. Teve um monte de jogos emocionantes que é, reverteu o placar, então.
1: Só fazer um mérito aqui importante ao Jazerense, ao grande. ao grande Calaça. Ex-goleira do ex do Gamão, Gamão do Povo. Então, pegou o pênalti, pegou bonito os pênaltis. Então, ó. Exaltar o Calaça aí um pouquinho também. Foi importante nessa classificação.
0: Jazerense, inclusive, que chegou a eliminar o esporte na primeira fase, né? Então. o Esporte que tá na série, e esporte na série A? Esporte de o quem? Jo- Recife, Recife, pois é.
1: Não, então, Sport. Ah, Jair de...
0: Ventura, Jair Ventura. <risos> pois é, Grande, Jair Ventura que foi, já... elimin... foi eliminado, depois foi demitido, né? E aí a gente vai falar também aqui do outro jogo em que ele teve participação também. Já nessa terceira fase por outro clube. Mas o Azerense aí já eliminou, né? O, o Sport, que é clube de Série A, e o, agora o Cruzeiro, que tá na Série B, mas já, né? O um clube de tradição Série A também. E o Cruzeiro, né, Antônio, parece que tá num buraco difícil de sair. Na Série ele é lanterna no momento, péssimos é, resultados de início, e agora na Copa do Brasil foi eliminado na terceira fase.
1: E o recurso, que é, como a gente falou, que é muito importante é, entrar o dinheiro para manter os clubes, isso cabe também a esses clubes, seja Cruzeiro, seja Vasco, seja clubes que estavam na Série A há pouco tempo e que estão na Série B agora. São recursos importantes que eu tenho certeza que o, a diretoria no orçamento estava contando com eles. Uhum.
0: E, o, e esse jogo, essa eliminação acabou custando, né? O emprego do então, treinador Felipe Conceição e o Cruzeiro mais uma vez está em busca de alguém para comandar o projeto de o recuperação do O que
1: O não já foi contratado, não?
0: Ah, verdade, né? O Cruzeiro... Então, peraí,
1: então, peraí tem uma piada.
0: <risos> Pode falar.
1: Então, ah, é. agora, pelo menos, o Cruzeiro vai tocar em uma nova sintonia, né?
0: <risos> ah, pois é.
1: Chegou o Mozart agora para treinar o clube.
0: Ficou as... das piadinhas, né? Escolha clássica. <risos> vai jogar por música. Vamos ver aí, realmente, o que, que vai sair do Cruzeiro.
1: Mas já teve um empate você... já contra o Goiás, né?
0: É, é, e tava perdendo, né? Acabou sendo um ótimo resultado, mas vamos ver o que, que você espera, assim, num curto, médio prazo do futuro do Cruzeiro. Tá otimista? Olha, tá pessimista?
1: Sinceramente, cruzeirenses eu acho que se manter na Série B é o principal ponto agora, pra depois... É aquela questão, você precisa primeiro quitar suas dívidas, cara. É, se você conseguir subir para a Série A, ah, não pense em ah, vamos para a Sul-Americana logo, vamos para a Libertadores logo, <risos> vamos é. competir isso Foi o que os, o, esses clubes que estão subindo agora estão planejando devagar. Primeiro subir, para depois subir permanecer, para depois permanecer pensar na nossa Sul-Americana e assim vai voltando o recurso, aos poucos. Porque o Cruzeiro tem marca, tem nome para se divulgar. Então, é, não vejo dificuldade nisso Apesar da pandemia, eu não vejo o Cruzeiro tenta t- tendo tanta dificuldade como outros clubes da própria Série B poderiam ter. não
0: acredito que... E torcida, né?
1: O torcida uhum. do Cruzeiro é grande.
0: Então... Pois é, eu né? é, Acho que é um pouco diferente da situação do Vasco e do, do Botafogo, né? Que também caíram a Série B. É, que eles, é claro, administrativamente nos últimos anos não tem sido nenhum grande exemplo. e Foi mais, assim, crise esportiva, né? escolhas não muito boas e os jogadores não conseguiram render muito bem também. Mas o Cruzeiro não só tem crise técnica né, em campo, como uma crise administrativa enorme. Né? Como, esteve em reportagem do, do Fantástico, dinheiro sendo usado para coisas que não deveria, né, pessoais dos dirigentes. Então, realmente, está assim, com dívidas enormes. Para o
1: então... clube chegar na situação que ele está hoje, ocorreram muitas coisas erradas. Né? Não foi só um. Então, tenho certeza que teve tem muita treta aí por debaixo ainda.
0: Pois é, eu tô pessimista também, assim, numa possibilidade do Cruzeiro voltar agora pra Série A e ainda e ficar forte né, na Série A. Vai ter que se organizar um pouco mais, se manter aí na Série B. Falando agora do próximo jogo, talvez entre é, esses, vira- esses jogos que a gente comentou agora, a maior virada, né? Chapecoense e ABC fizeram um confronto no jogo de ida, foi 3 a 1 para o time Santa Catarina. E o ABC reverteu ganhando por 3 a 0 Eliminando a Chapecoense de quem, Antônio?
1: Ah, do nosso digníssimo <risos> já né?
0: Eliminado pela segunda vez na mesma edição por outro clube. Lembrando, por exemplo, o Rogério Senna no passado foi eliminado por Fortaleza e Flamengo. Agora já conseguiu o mesmo feito aí. eu assim acha?
1: Só não foi o mesmo feito do Rogério porque o Rogério foi eliminado pelo mesmo clube também, né? Ah, então... sim, sim. Então, <risos> Sem Jair... esquecer disso, né? Ah, claro que não. <risos> Tinha que pontuar. esses É importante.
0: O que você achou dessa classificação da ABC?
1: Olha, dos clubes que venceram os times da Série A, o ABC foi atrás bonito para ganhar uhum. da, da Chape. Reverter um placar, apesar de foi em casa, mas é reverter um placar de 3x1, não é fácil não, cara. Mas também aí mostra um pouquinho também a questão da fragilidade né, da Chape, pô. Sim, sim. Você conseguiu tomar três gols num jogo que você não, não precisava se expor tanto, então... E aí, você que é famoso em montar sistemas defensivos? Que é feio, hein, cara?
0: <risos> pois é. é. Eu admito que eu não cheguei a ver esse jogo, mas até vendo aqui pelos relatos, né, o goleiro esteve muito inspirado também. É, o Tiepo, o goleiro do, da Chapeco, a gente sabe, né, que é um bom goleiro, já demonstrou isso antes, então foi um grande feito mesmo da ABC ter conseguido um... um qualquer, qualquer, pra qualquer time, né? Uma reversão assim não é fácil. Se você golear, por exemplo, a BC na, nas oitavas de final, que garantia que você vai ter, né? Que ele não vai conseguir responder. Então, vai ele vai com certeza dificultar bastante para qualquer time aí que enfrentar agora. E, e você acha que a escolha do Jair Ventura é boa por parte da Chapecoense?
1: Olha, os, tra- os últimos trabalhos dele ele... foram muitos fracos. É um local que ele deveria ser ídolo foi demitido, que foi o esporte.
0: Ídolo uhum. é... é um pouco forte, né?
1: Mas... ah Sei lá, o cara conseguiu manter o esporte ano passado na sim, Serie A. Sim, sim. Então, é... tem esse mérito, mas foi demitido logo no começo do ano. Então, não... no começo dessa temporada, posso dizer assim que o no começo desse ano acabou a temporada passada, mas é... sinceramente, eu não... não é um estilo de jogo que me agrade, o estilo do Jair.
0: Eu, eu, eu admito que eu não sou fã dos trabalhos do Jair Ventura. Fora aquele contra o Botafogo, né? Que ele realmente foi sensacional, conseguiu é, um time bem guerreiro e na Libertadores fez uma bela campanha, sendo eliminado pelo Grêmio por muito pouco. Eu ultimamente eu tenho achado não muito confiável é, optar por ele, mesmo para ter um trabalho é, regular, né, sólido. Então eu é difícil, né, trocar técnico agora na Série A mas eu não tenho muita confiança de que ele é o técnico certo para a com isso. Vamos ver aí como é que vai se seguir.
1: É, a Chape, por enquanto, conseguiu, um último, na última hora, conseguiu um empate com o Ceará, que também não está numa boa fase, assim, pode dizer, a torcida está cobrando bastante, mas eu acredito que que é carinhosamente chamado de Gordiola. Ele tem capacidade de... Ele já vem fazer um, tra- um bom trabalho no Ceará, então é, não, não acredito que ele... Deva sair, eu acho que a fase de alguns jogadores no Ceará não tá muito boa. Mas, sinceramente, a expectativa com, com esse time do Jair Ventura e com a Chape é, é muito baixa. É, é um dos times que a gente cota cair esse ano. Uhum.
0: E agora, para falar de um, do último confronto aqui que a gente vai detalhar mais, você pode falar bem, né, o Antônio, sobre Fortaleza contra o Ceará, clássico isso aí. primeiro jogo foi, foi difícil, né? Um a um. E o Como segundo, Ceará sair na frente. Um sólido 3x0 para o Fortaleza. Sempre que o Ceará tem um bom sistema defensivo. Então, voizará aí. Realmente. É voivodizado,
1: cara. Hashtag voivoda, <risos> voivoda. Terceira vez o escolhido técnico da, da rodada. Então, uhum. não é por pouco, não. Mas o Ceará tem um. A característica do jogo do Ceará é, é aquele time que se você começa perdendo, é um jogo extremamente difícil de você empatar e virar. Porque o sistema defensivo do Ceará é muito forte. Mas se você começa ganhando e ele tem que se abrir, é, começam a aparecer oportunidades para o time. Foi mais ou menos isso que o Fortaleza fez. Fortaleza, teoricamente, posso dizer que dominou o jogo. É, o primeiro, no primeiro jogo, o Fortaleza tomou um gol cedo e teve que correr o jogo todo atrás desse empate, já nesse jogo de volta, o time dominou o jogo de maneira geral, é, conseguiu fazer um gol, aí o Ceará teve que se abrir, e foi só abrindo mais oportunidades para o Fortaleza fazer mais gol. Foi um jogo, claramente, dos últimos clássicos reis, foi o jogo mais desequilibrado, posso dizer assim.
0: Pois é, é um dos confrontos mais equilibrados dessa é, por ser um, dessa rodada, né por ser um clássico, e você mesmo ressaltou, ressaltou as qualidades defensivas do Ceará, mas eu diria que o Fortaleza começa a pintar aí como um dos favoritos até para a Copa do Brasil porque o momento dele é maravilhoso então em comparação com os outros né Fortaleza é um forte candidato aí para talvez não para ser campeão mas para chegar na final né
1: da Copa do Brasil cara Isso. eu acho que a questão da Copa do Brasil é vai depender do sorteio que <risos> pode acontecer um sorteio totalmente proporcional ah, se o Fortaleza cair em um lado que não tenha talvez um Flamengo um Fluminense um São Paulo ou até o próprio Atlético aí sim eu acredito que o Fortaleza possa ir longe porque querendo ou não, esses clubes ainda têm um orçamento superior ao do Fortaleza e um elenco melhor também então acho que vai depender muito do sorteio se o sorteio for um pouquinho a favor do Fortaleza e ver como ficou o chaveamento aí sim eu acredito que o time possa ir longe sim
0: Você acha que o Fortaleza está chegando mais forte agora na Copa do Brasil do que ano passado, quando foi eliminado pelo São Paulo? E eliminado, assim, nos pênaltis, né? Pênaltis que duraram um ano.
1: (risos) Olha, eu acredito que sim. Eu acho esse time do do Voivoda muito mais forte ofensivamente. Sempre tem muitos como o Voivoda enche de meia no time, então o o Ala é um meia, os dois Alas são meio que um são meias, quando é um time um pouquinho mais fraco, ou um time que vai se defender mais, ele arrisca até colocar dois laterais como os zagueiros, fora o, um, o Líbero, então, assim, é um time que tenta a tendência de ganhar o um meio de campo, sempre tem, tem essa força de ganhar o um meio de campo, e quando chega na área, sempre chega muitos meias na área, então, não tá o Elton Paulista sozinho na área, sempre tem chegando o Matheus Vargas, que tá correndo por, pelo campo todo, é, seja o Crispim na segunda que é um meia que joga como tá jogando como ala esquerda, então o vou tá deixando o um time bem ofensivo e o melhor, que é um time ofensivo que não tá sofrendo tantos gols. Uhum. É um time que toma muito pouco gol, então para uma competição de mata-mata não tomar gol é uma
0: coisa muito boa. Exatamente. Eu, eu tô muito confiante de que o Fortaleza tem ótimas condições para chegar na final, porque o trabalho tem realmente se apresentado muito bom. Vamos ver aí o que, que o sorteio vai apresentar. E fechando esse pacote, né, de como foram desenvolvendo clubes nordestinos que se classificaram, tivemos o Bahia, né, que passou do Vila Nova e ele confirmou mesmo ao o time de Série A, né. Tem ótimos jogadores: o Rodriguinho, o Gilberto, o Rossi, o goleiro também é muito bom, Nino Paraíba na lateral. Então foi, foi assim, mais previsível, né, essa passagem Sim. do Bahia
1: foi um jogo mais, apesar de ser 2-1-0, mas foram jogos mais teoricamente controlados, pode dizer, tipo o Santos, o Santos também foi outro jogo
0: controlado. Uhum. Pois é, então o Nordeste aí chegando em peso para as 18 de final e prometendo dar muito trabalho, quem sabe ter até um representante aí, porque temos clubes realmente muito bons na final, quem sabe, essa Copa do Brasil acho que tá com mais cara daquelas Copas do Brasil antigas, né, em que não tinha tanto assim, não tinha entrada de jogo, times da Libertadores, né, Onde você tem clubes que você não talvez não esperasse tanto assim, né, nas oitavas?
1: Uhum. Exatamente. Ficaram, ficaram muitos praticamente grandes para trás já.
0: E aí, falando só assim de forma bem geral, passando por exemplo os outros resultados, né, a gente já falou dos, dos de todos os classificados, né? Tivemos o Santos, São Paulo goleou 4 de Julho por 9 x 1. O Fluminense passou pelo Bragantino, um jogo emocionante, né, que chega a, a, só precisava de mais um gol para ir para os pênaltis. Grêmio também confirmando aí a sua superioridade. Assim como o Atlético Paranense e o Mineiro. O Atlético Goianiense eliminou o Corinthians, né? A gente só esperava bastante isso. É, Olha, um depois, gente,
1: depois de a gente ver o primeiro jogo, a gente já esperava assim. Depois do primeiro jogo. Pois mesmo. é, o Atlético vem jogando. assim Os três jogos que eles tiveram contra o Corinthians foram jogos que mostrou claramente quem quem passou era o time melhor. Uhum. Não foram jogos... É tipo surpresa que acontece, sei lá, seja o jogo do São Paulo que teve o 3x2. Não é uma surpresa, foi um jogo que realmente você fala assim: nossa, esse time aqui é superior ao outro time hoje. Então, é pois de se é. exaltar o trabalho que vem sendo feito com o Atlético aniense também. Com
0: certeza. O Vasco passou um pouco de sufoco, mas passou também. As mas. E agora já estamos na espera do último time classificado para as oitavas, Flamengo e Coritiba. Como a gente falou aqui antes, mais cedo, Maracanã, quarta-feira,
1: dia 16. Será Será que teremos mais um vexame rodado ainda? Olha,
0: (risos) Flamengo até que está se dando bem certo. Será que o Rogério
1: permanece após um vexame desse? Ah,
0: acho que permanece. Mas sim, sim, há de se respeitar o Coritiba, sim. Curitiba Coritiba é um time bem acertado. Vamos ver o que... O primeiro jogo, o Flamengo foi... Foi bem, né? O Coritipé realmente não ameaçou tanto. Acho que o Flamengo acabou se poupando muito também no segundo tempo, mas vamos ver aí, tem que ir com seriedade, porque o Coritipé é um clube tradicional também que dá trabalho para qualquer um. Então é isso aí, a gente terminou aqui o nosso assunto da Copa do Brasil. Grandes emoções ainda pela frente, vamos falar depois também sobre o sorteio, quando ele acontecer. Você tem um favorito, Antônio, para o para a conquista aí da Copa do Brasil? Copa do Brasil, um favorito não. Um Pro favorito
1: que vem, não, né? Não, vem clubes mais fortes, seja o Flamengo bem forte para essa competição, acho que o São Paulo pode crescer muito nessa competição, pode ter surpresas
0: na final como Fortaleza, é... eu, eu, A gente não sabe aqui do sorteio, né? É, pode, pode completamente estragar, já que é a minha previsão, mas eu vou, vou chutar uma final já, ó, Flamengo é. e Fortaleza. <risos>
1: Tá, tá bom. Flamengo, então, não passando pelo São Paulo, né?
0: É, não, pelo amor de Deus, deixa o São Paulo em outro canto, deixa o Fortaleza eliminar o São Paulo.
1: <risos> <risos> Olha, o Fortaleza também tem um desempenho muito bom contra o São Paulo, não, cara. <risos>
0: ah, agora concordo, Mas assim, tá
1: acho bom. que vai depender muito da chave, cara. Vai depender ah, com da com chave.
0: Com certeza, com certeza. Não, tem que a chave. Isso aqui é um completo chute, vamos ver se vai ser.
1: Pois é, quando sair a chave, a gente pode falar.
0: Tal, tal favorito Pois é, então a gente vai esperar, né, pelo sorteio e vamos passar agora para o nosso segundo bloco onde a gente vai falar da caótica Copa América, crise na CBR. Exatamente, bora lá. Partiu. Partiu. E é isso aí, Antônio. Estamos aqui para o início do segundo bloco. Um bloco confuso, Antônio. Para polêmico, polêmico, confuso. Mas polêmico
1: é o que, mamilos? É.
0: <risos> para começar, a gente tinha a Copa América é, marcada para o ano passado, né, 2020, devido a, a, a COVID, né? A pandemia, ele foi adiado para este ano agora, o 2021. E a sede ia ser uma divisão entre Colômbia e Argentina. Só que há poucas hum. semanas, né, da, do início da Copa América, devido aos protestos que estavam ocorrendo na Colômbia, por exemplo, a gente teve, foi marcante, né, aquele confronto do Atlético Mineiro na, na Colômbia pela Libertadores, agora há pouco, em que o Atlético Mineiro, seu adversário que me fugiu agora o nome, América. confronto contra a América de Cali, em que o jogo teve que ser interrompido várias vezes, porque estava um campo de guerra ali do lado do estádio, né, devido a esses protestos. O gás lacrimogênio invadindo o campo, o jogo tenta ser interrompido. Aí, isso também com a Covid. Ou seja, o cenário todo caótico. E aí, a Comebol decidiu é, por fixar apenas na Argentina, né, como sede única. Só que aí, de, pouco depois, também a Argentina declarou que não tinha condições devido à crise né, sanitária que estava tendo lá, também devido à Covid. E a Comebol teve que ficar às pressas a achar um novo, uma nova sede e acabou chegando aonde, viu, as coisas? Pois
1: é, né? Ligou assim, comer bolsa em lugar pra fazer, olhou pro lado, olhou pro outro, falou assim, quem, quem é o louco de aceitar isso agora? <risos> ah, pois é, né? A gente sabe, uma pessoa louca. Bora mandar um e-mail aqui que ele responde rapidinho.
0: Pois é, acabou que o Brasil virou sede, é, repetindo, né? Porque foi em 2019, sede da na Copa América, e agora as preces também aceitou sediar. Tem muitas questões, né, para falar acerca, por exemplo, dessa Copa América. É, por exemplo, como a gente já comentou aqui, né, a Copa América era um evento que ocorria assim, né, uma vez a cada quatro anos, né, entre copas, assim como, por exemplo, a Eurocopa. E ultimamente ela vem se repetindo muito, né. A gente teve em 2015 a Copa América e logo em seguida, em 2016, para comemorar, né, 100 anos da Comebol e da competição, teve de novo a Copa América. Aí em 2019 tivemos aqui no Brasil e já íamos ter de novo em 2020. Ou seja, é É uma competição que está começando a ficar muito desgastada, né? Estão super utilizando ela muito por, por questões financeiras, né?
1: Pois é, uma competição que não vale. Praticamente não vale nada. É. Você só tá juntando.
0: Acaba, acaba trazendo prejuízo para clubes, né? Principalmente aqui na Copa do ou, Principalmente, por exemplo, do Brasil, que não, não respeita a data FIFA e ficam desfalcados.
1: Pois é, para mim esse essa é, um, é, um, é um ponto que eu, sei lá, a CBF transmite poucas. Pouca força né, na Comebol, nas decisões relacionadas à Comebol, porque é absurdo você estar tá falando de uma competição, ah, vai ter uma competição de seleções uhum. e não ter uma paralisação do campeonato local. Exato. É, mostra, sei lá, mostra muito na uma dependen- uma, independência, mostra meio que quase uma, um total domínio da Comebol sobre a CBF. Então, uhum. mostra, sei lá, parece que a CBF não tem força pra decidir algo. Ou não algo. tem interesse,
0: né? Porque não tem não tem protesto suficiente, né? Contra essas condições. E essas condições não são tão ruins, assim, pra CBF porque ela acaba conseguindo mais dinheiro, né? E não tem que desinchar os calendários. Pois
1: é, mas aí a representante a que deveria ser representante dos clubes e zelar pelos clubes não pode pensar só em dinheiro, né, cara? Então isso aí que é o... Ah,
0: com certeza não, Esse mas... Esse pra mim
1: é uma das principais críticas que o... Que deve se ter
0: com certeza, mas a gente vê né? Até por presidentes passados aí da CBF, a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Que a cabeça deles estão completamente em outro lugar, né? Organizar o que tem que ser organizado não parece estar na lista de prioridades deles. Mas sim, aí é claro, essas mudanças todas geraram críticas de muitos lados, né? Vários jogadores, como Agüero, Messi, também falando contra, mencionando também a pandemia. Não só está sendo super utilizado, né, overused, <risos> é, por, por questões financeiras, é, como pra, é, foi desorganizado agora também, né, foi as pressas essas mudanças todas, e ainda tem o cenário caótico, né, que piora tudo da pandemia. Você, uma informação de agora a pouco, né, o Antônio? Ministério da Saúde pelo Globo Esporte, né? O Ministério da Saúde confirmou 41 casos de COVID-19 relacionados com a Copa América. A Venezuela teve a estreia agora contra o Brasil completamente destroçada, destroçada pela COVID. Teve que chamar jogadores de última hora. Quem quer ver um jogo assim, né? Vamos ser sinceros. Quem quer ver o Brasil jogar contra a Venezuela completamente destruída pelo COVID? Não só traz risco à saúde, né, dos atletas, das pessoas envolvidas nas competição, como não tem apelo nenhum. Pois
1: é, e, e se a gente tivesse, cara, se a gente tivesse uma situação melhor de saúde, a uhum. gente tivesse a população quase toda vacinada já, é, as pessoas já quase voltando para o trabalho, aí seria um outro cenário que a gente poderia começar a conversar, mas a gente não está nisso ainda. Então, tá um, ainda vai demorar um pouquinho para estar tá nesse,
0: espero chegar nesse cenário. Pois é, as condições do Brasil também não tão, não, não tão boas, né, em relação a...
1: Pois é, que não, não, não queria comparar com outros países, mas sei lá. Uhum, sim, sim, qual, sim. Não seria melhor fazer uma, uma competição dessa num país que está mais tranquilo, seja, sei lá, os Estados Unidos hoje. Será que os Estados Unidos aceitariam fazer essa sede? Tem estádio aceitando pessoas já lá, então... E eu
0: tenho uma sugestão ainda melhor. Não seria melhor não ter a Copa América? Vamos Assim, aí, aí,
1: aí não, é entra aquela eu... coisa, né? Ah. patrocinadores. Aí, ah, temos patrocinadores, temos que zelar. Por que não faz nos Estados Unidos essa competição, cara? Vê se o governo lá aceita. Ah. Já podia ter pessoas no estádio lá, velho. Então, o torcedor brasileiro não vai, os os torcedores não vão pro estádio aqui, porque não não pode, porque a gente tá num problema, a gente tá num momento delicado ainda. Pra que fazer essa competição aqui? Qual a necessidade? Então,
0: tipo... Sim, sim. E, tipo, é porque eu ainda tenho essa opinião forte em relação à Copa América que, tipo, não deveria nem ter. É porque, por exemplo, como eu já falei, né, estão utilizando ela, estão espremendo, né, estão repetindo ela a exaustão, principalmente nos últimos anos. A situação não, não tá fácil, né, já deixa que a Covid explodiu. Então, para mim, tá a, a, tem, tem gente que tá sendo muito gananciosa, tá tendo muito pouco desapego. Por exemplo, em vez de adaptar e até cancelar certas competições, estão tentando espremer do jeito que der, do jeito que foi fazer de qualquer jeito desde que consiga ocorrer a competição para como você falou né não perder dinheiro de patrocinadores dessas coisas por exemplo a NBA teve que fazer as adaptações da bolha né confi- confinou jogadores lá na Disney e diminuiu né a quantidade lá de jogos e participantes para poder ter o, a realização do a finalização lá da, da competição a a Liga dos Campeões reduziu o número de jogos e a, se- a sede também né da na competição, o número de viagens que os clubes faziam. Aqui no Brasil, por exemplo, também não querendo comparar, né? A Europa com a América, com sei lá quem, país com o país. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, o que, que a gente viu? Bora espremer a Libertadores, o Brasileirão vai acabar só no ano que vem, estadual não vai, não vai ter é, interrupção esse ano. Então, o povo está querendo mais garantir que aconteça o dinheiro, né? Que o dinheiro venha, que a, a realização das competições do que adaptar para essa situação difícil, gente. Tá no, a pandemia estourou aí, a gente vai ter que abrir mão de certas coisas. E as competições de seleção, principalmente, não, vamos, ser, vamos ser sinceros, não são necessárias. Elas são elas muito mais um luxo aí, né, um, um extra, um tempero nesse meio do futebol, do que as competições que a gente vê, como, por exemplo, brasileiro, é, lá, Liga dos Campeões, Libertadores, porque aí já, é o, já garante mais o salário né, dos jogadores. Já é, o futebol... Sim futebol de seleção não, futebol de seleção não garante o um salário de ninguém, né, só patrocínio para quem tá comandando as seleções
1: dinheiro extra e, e assim, eu vejo muita gente algumas pessoas, estão muita gente não, bora falar algumas pessoas comparando que, ah, se tem Libertadores pode ter Copa uhum. América mas, pô, assim, a estrutura que tem que ter para um jogo de Libertadores, que o time vai lá fora sei lá, às vezes os clubes vão um dia antes, fica num hotel fechado tu... Uhum. Vou fretado e joga e vai embora já. Uhum. Aqui os caras vão ficar, sei lá, 15 dias, 20 dias, é, várias delegações, mesmo que seja de lugares separados, mas então não é um, não vem apenas o um, um time em si. Vem uma delegação toda, vem, vem muito mais pessoas para uma competição mais longa do que para um simples jogo.
0: Pois é, e, e aí eu, eu acho muito mais difícil você tipo não ter libertadores, não ter brasileiro, porque aí envolve muito mais gente, né emprego das pessoas, mas eu sou é, diferente desses jogos de seleção. Agora, eu, eu também é, eu defendo um pouco assim que as pessoas podiam adaptar um pouco mais né as competições, já que a gente está nesse caso, é, mesmo que fosse o caso de reduzir o número de jogos e fazer o que for necessário, sabe, para que tenha o menos risco possível. Pois é, é podia...
1: Eu entendo, eu concordo contigo. As eliminatórias, motivo, né?
0: por exemplo. As eliminatórias podiam ser reduzidas. Mas, tipo, man- eles mantêm o mesmo número de jogos. Adia jogo, né? Mesmo com as crises que estão tendo. Então, cada competição é uma competição. Tem, tem responsabilidades diferentes, né? Mas o povo tá com dificuldade para adaptar e desapegar, né? Abrir mão de certas coisas. para mim, tá sendo muito ganancioso.
1: Pois é, e assim... É, a gente poderia ver umas coisas diferentes Sei lá, brasileiro a gente pensando em 38 rodadas porque não, sei lá, fazer esse ano especial 16 rodadas e mata-mata Aí reduz bastante Sei lá, algo assim, algo que faça Pelo menos por esse ano Reduz e dê uma qualidade também para os jogadores Assim, de, uhum. de trabalho é, Mês passado, mês No começo do me- do ano dessa temporada tava tendo jogo é 48 horas, cara, isso é absurdo é, foi isso é um absurdo né?
0: é o que eu falei, eles se preocuparam muito mais em espremer e fazer de qualquer jeito do que abrir mão e adaptar você falou aí, por exemplo, né do modificar pelo menos essa temporada né um pouco a a
1: não a... modificou não era só um jogo modificou em vez de dois
0: ano jogos? O, hum. esse, a NBA esse ano mesmo já teve a bolha no passado e esse ano tá reduzido o número de jogos da temporada regular então, mas tem, tem lugares que a gente vê que não estão querendo abrir mão, né? Então,
1: mas é falta planejamento e esperteza também, é. sei lá, os caras ah, vai ganhar o nosso para entrar o dinheiro aqui, tá bom já? E o resto que se vire lá. Mas aí gente... aí é suspenso por um mês o futebol no estado, aí aí complica todo o campeonato porque não teve um preparo. Paulistão então, foi
0: é... adiado ou foi, teve jogos foi, interrompidos. Foi. Aí teve essas situações absurdas, que nem você mencionou, de time jogando em períodos Pode. muito curtos. É, ridículo. Pois é, enfim, deu para ter uma noção aqui mais ou menos na nossa visão dessa confusão toda, né? É, da Copa América, desse início de Copa América. para piorar, a gente teve ainda a crise na CBF, né? Estourando com o seu presidente, o Rogério Caboclo, que no momento está afastado. Ele foi recebeu denúncias, né? Teve reportagem aí do Fantástico, em que ele foi denunciado por uma funcionária por assédio sexual, né? Teve até os áudios em que na própria reportagem mostra que o profissional, né, da área é, que segundo as gravações é a voz dele mesmo, tá comprovado ali, é, declarações chulas, né? Terríveis de se ouvir. É, não vou que reproduzir as falas dele mas pode acompanhar aí uh, depois na reportagem foi do fantástico palavras assim né as palavras que foram ditas de uma pessoa doentia sem assim, qualquer respeito né então é a cabeça essa era a cabeça do da cbf que comanda por exemplo a nossa seleção e o futebol nacional
1: lembrando que né, nesse centro aí de governanças aí
0: do fute, nosso futebol é, não vem com um histórico bom, né? Terrível. Por exemplo, se a gente vê alguns dos presidentes passados, né? O Ricardo Teixeira mesmo, que ficou por um bom tempo, né? Volta e meia você vê notícias de investigações, né? Sobre ações dele no passado. O Marim foi chegou a ser preso naquele escândalo da FIFA. O Del Nero foi banido do futebol. Uh, e também tem várias investigações sobre desvio de dinheiro. E agora o Rogério Caboclo, né? Sendo acusado aí de Assédio sexual. E, e para piorar, né? A, você vê o, uma reportagem, por exemplo, que eu vi a, a, nessas semanas, do, do Terra, do Globo Esporte, demonstrando que o, o, o Del Nero, que foi, foi banido pela FIFA do futebol, ele ainda tem influência lá dentro da CBF. Ele ainda manda lá. Então, é, é ridículo, né? Qual é a nossa esperança de que o caboclo que foi afastado agora sai e vai entrar alguém melhor? então Muito a, baixo. A cúpula, assim, da CBF está um estado terrível mesmo. E, assim, é bom
1: ressaltar que a cúpula sul-americana, né? A gente vê isso, a gente viu muitas polêmicas aí nos últimos anos de outros países também, então...
0: Ah, com certeza. Não, estourou aquele escândalo lá da FIFA, foi todas as confederações sendo com casos de prisão, escândalos, pois é.
1: Então, isso é um absurdo. E é bom a gente colocar um pontinho também, né, que mostrava que pelo menos o que saiu aí, tava uma divisão na CBF, então jogadores, comissão técnica, tava totalmente contra o, o modelo que tava sendo uhum. utilizado pelo pelo Roger Caboclo e tava tendo essa divisão lá dentro da CBF será que a gente vai ter união novamente com uma nova uma nova, uma nova pessoa nesse esse cargo, será é, que eu,
0: eu vou ser sincero, eu sou muito pessimista Nesse, nesse caso, eu acho que está longe ainda de acontecer algo nesse sentido é, muita gente cobrou a posição né, dos jogadores, eles, o Casemiro até chegou a falar, né que iam falar no momento oportuno, quando estava tendo o jogo das eliminatórias, e depois eles lançaram um manifesto né alegando que são contrários a né, competição, mas assim por respeito à seleção, à camisa brasileira, eles vão jogar ela é, Então parece que realmente a insatisfação dos jogadores, fala lá que tem diversas razões, né? Sejam elas humanitárias ou de cunho profissional, estão insatisfeitos com a condição da Copa América, mas parece que realmente estavam muito incomodados principalmente com a CBF, né? o presidente Caboclo e como estava lidando com as coisas. Teve até ameaça, segundo notícias, né? De que o Tite poderia perder o emprego. O Tite também reclamou da organização da Copa América, ele reclamou principalmente da Comebol, né?
1: aí eu vi a notícia até que o, o JJ poderia vir como técnico <risos> da seleção pois
0: é, é... Ah, quem sabe hein? Mas, enfim, não, não só... é, mas é... às vezes eu, eu sinto um pouco mais de falta de, como você falou, de união, jogadores de clubes aqui contra a CBF principalmente, né, o Tite falou bastante aí da, da Comebol e, e da questão do assédio, ele repudiou, né mas gente vocês estão vendo o quão desorganizado é a CBF né o quanto os, as cabeças né que estão lá estão agindo por interesse próprio e tem casos de corrupção e tudo mais não tá na hora de vocês todo mundo se unir para mudar a situação porque tem tanta coisa errada no futebol brasileiro o Tite por exemplo eu acho que ele podia ter um pouco mais de voz nesse caso né ele aceitou as, ser, ser técnico da seleção mesmo sabendo que tem muitas coisas erradas lá né então
1: Assim, sinceramente, sabe o que eu acho Ah. o Breno? E aí podem vir pessoas criticar esse meu posicionamento. Eu acho que foi muito importante isso, principalmente no Uruguai. Ter um cara representativo que represente a seleção, o amor da seleção, batendo em cima disso, falando assim cara, eu sou contrário a isso, eu não quero isso. Eu via muito Lugano batendo de frente com, com me fugiu o nome da confederação do Uruguai. Hum. É, para melhorias realmente do, do... Além dos clubes, do futebol uruguai, do, da seleção uruguaia. Então eu acho que falta um, uma pessoa para fazer isso aqui no Brasil. Exatamente. Brasil, e eu não vejo isso, sei lá, eu não vejo o Neymar com essa característica de fazer isso. Talvez tem que ser um jogador que, sinceramente, eu não sei que jogador demonstra assim, amor pelo, pela seleção para fazer esse ir contra, assim, e ter esse peso para ir contra. Não pode apenas um jogador... Sei lá, não, que não tem um peso tão grande, ele vai ser. É, exato. E ele vai ser jogado de lado. Sei lá, talvez um Thiago Silva, que praticamente de responsa, que de, de demonstra um, um carinho pela seleção. É, sinceramente, não sei. Talvez é. o Tite deveria fazer esse cara, porque é um cara mais experiente. Uhum. Então, eu acho que falta isso, Breno. Eu acho que falta pois, pois um, é. perso- um representante, entendeu?
0: Sim, sim, sim. Pois é. Então, olha só a situação. A gente está tendo uma Copa América feita nas coxas com uma pandemia aí, né, no, no plano de fundo, tá afetando todo mundo, plano de fundo assim, né, mas tá um assunto principal do mundo atualmente, uhum. com gente sendo é, exposta a isso, sendo que a CBF tá aí sem presidente, é, com denúncia, né, de, assex, de, de assédio sexual, o, o brasileirão tá correndo com vários esfalcos porque o calendário é uma desgraça, você, gente, é isso que vocês querem mesmo? Os clubes brasileiros, é isso que vocês querem mesmo? O Flamengo, por exemplo, agora pediu a adiação do brasileiro. Agora vocês querem isso, né? Parabéns, Flamengo. Quando interessa, vocês querem. Por que, que vocês tentaram juntar a galera lá, sei lá, 20 anos atrás, pedindo por mudança no calendário? porque daqui a... É. Hã?
1: 20 dias atrás.
0: Não, tô falando 20 anos atrás mesmo. Tipo, já, é, ah, tá. já tem mudado isso há muito tempo. É, mas não, toda, só, só na hora que interessa que os clubes chiam, é, né, e aí não, não tem não tem é, união nenhuma porque, sabe, daqui a pouco vai acontecer isso de novo, mas vai, vai, vai ficar todo mundo calado, até que alguém seja prejudicado e comece a falar aí por que que vocês não se unem? Fala, gente, não vamos jogar o um brasileiro aqui nesse período, não agora né porque agora eles aceitaram isso mas, dizendo, por exemplo, depois, tá tendo jogo de seleção? Não vamos jogar todo mundo aqui o que você que vai fazer, CBF? Ou você muda o calendário ou não vai ter mais jogo. Porque a CBF a gente já tá vendo o caos que tá tendo, né? O caos que é como ela se desorganiza. E os, e os clubes que é o, são o principal, né? Porque a torcida realmente liga, né? Ficam aceitando tudo isso, de boa.
1: Eu acho que assim, Breno, é... eu acho que esse posicionamento do Flamengo é importante, mas eu, mas eu, eu mas acho que é errada, necessário. Né? Exato, não. Então, eu acho que é necessário se contínuo. E agregador aos outros times também, porque... Tem
0: que ser pelos motivos é, no, corretos.
1: Pois é, no próprio, no próprio, no próprio Rio de Janeiro, a gente, a gente viu no Campeonato Carioca a briga que teve entre as diretorias, mais ou menos. Então, é. se no próprio estado você não está tendo união, como você vai unir o resto dos demais, países, do, dos demais clubes, das outras regiões, cara? Então, é, eu digo que o Flamengo é importante para a nisso aí, porque é a maior torcida é... Se o Flamengo falar que não vai jogar um campeonato brasileiro, a, as, a CBF vai sentir bastante isso aí. Vai ser um, é um peso grande, porque, querendo ou não, as patrocinadoras é, do campeonato querem ver o Flamengo no, 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 na competição, porque tem a maior torcida, tem a maior, a maior, a maior audiência na televisão também. Então, é, mas também ele não pode ir sozinho. Então esse que é o ponto. Eu, eu, eu acho que ele precisa precisa caminhar para esse alinhamento entre entre os diretores, entre os presidentes dos clubes. E eu digo Hum. isso aí, eu, Breno, posso até dar um exemplo do Nordeste, que foi o nosso primeiro primeiro tema, mais ou menos, pra gente ligar os dois. Eu vi uma entrevista do Marcelo Paes, o presidente do Fortaleza, falando o Ceará, hoje, ele é o nosso nosso maior rival. Hoje não, é o nosso maior rival. Só que ele é nosso rival em campo. A gente brinca, eu ligo pro presidente do Ceará após um jogo do Ceará e falo assim, tá, eu tô torcendo, secando o seu time. É, mas a gente não pode ser inimigo, a gente tem que se ajudar, a gente tem que se apoiar. E isso pois que é. eu, eu acho que falta falta no, no futebol em geral do Brasil. Então, você não pode ter inimigos no futebol, você pode ter rivais. Que ali dentro de campo vocês vão guerrear, vocês vão lutar e tal, mas acabou o jogo, vocês precisam lutar pelo... em comum, pelo, pela... Pelo bem comum, pelo bem dos dois clubes Não pelo bem apenas de um De um dos clubes E aí mostra A maturidade que falta para alguns diretores Que a gente vê Em um futebol Abre aspas, pior Que é dito pelo Comentarista lá da Da rádio Mostra essa maturidade bem maior Porque querendo ou não, é um negócio cara. Tem um negócio nisso E você precisa ser maduros, se você quiser crescer e continuar nisso. Então, se o se tivesse tivesse é, entre Fortaleza e Ceará, entre os presidentes, com certeza os, os dois acabariam sendo impactados. Uhum. Então é, essa essa torcida de que eu já vi muito, já vi o presidente do Ceará falando, já vi o presidente do Fortaleza falando de ver os dois clubes na Série A é importante, mostra que que o bem dos dois clubes indo longe de competições é, e brigando pela mesma coisa traz benefícios pro estado como um todo, pro futebol de um estado todo, véio. então eu acho que falta nisso, falta essa maturidade dos diretores da diretoria, dos maiores clubes aí do Brasil para buscarem algo em comum, buscarem procurarem algo em comum para o bem de todos os clubes
0: exatamente, belas palavras é isso gente. o poder está nas mãos dos clubes se eles quisessem, eles já tinham melhorado a situação há muito tempo, então parem de agir por interesse próprio comecem a pensar um pouco mais no futuro no bem coletivo, só tem a ganhar todo mundo com isso então vamos tentar, né? ter um pouco de esperança aí pelo que vier pela frente infelizmente a gente vê muita coisa aí que desanima mas vamos ver, né? torcer é isso aí então é isso, Antônio. Toda hora eu quase falo Figueiredo. <risos> é isso aí, Antônio. Vamos ah, encerrando.
1: mas aí você vai virar essa chavezinha aí também.
0: <risos> Vamos encerrando aqui mais um programa, deixando aqui toda a nossa indignação, né, em relação a esse assunto aí da Copa América e do Estado, que a gente vê, tem visto no futebol brasileiro. Também toda a nossa animação, né, com o futebol, com o futebol que a gente vê, por exemplo, da Copa do Brasil aí, com o os clubes nordestinos surpreendendo muita gente mostrando sua força e os outros clubes também a gente espera grandes jogos infelizmente tem essas coisas que nos desanimam mas a gente lembra que o futebol é maravilhoso por causa disso né os jogadores os times então e a
1: magia né você uhum. se emocionava então isso que é principal isso é o que é, um, é uma das alegrias que está podendo ter nesse momento assim então é... É importante, acho que é importante futebol sim. Exatamente. Claro, com devidos cuidados, com procedimentos corretos, com procedimentos corretos. A gente já bateu na tecla aqui bastante sobre qual, o que, que a gente acha sobre a questão de. Até do próprio campeonato brasileiro, né? A gente citou isso como exemplo, ou de outras competições, seja estadual. <risos> que seria melhor, melhor. Mas é futebol é mágico, né? Com, é, Confirmando contigo, concordando contigo futebol é
0: mágico uhum. pois é, então esperemos dias melhores e vamos encerrando aqui mais um programa, adorei fazer ele contigo, mais uma vez agradeço a sua companhia, Tony <risos> o,
1: o, quer dizer, Breno <risos> é, <risos> eu, eu que agradeço a, o convite é, é sempre um prazer estar aqui para conversar contigo e hoje a gente saiu um pouquinho do que eu estava acostumada acostumada a falar aqui contigo sobre bastante previsões e tal, a gente pôde abrir um pouquinho o nosso coração aqui e falar sobre os momentos atual, seja de comentários, de de opiniões de algumas pessoas e até o momento atual da seleção em si, de um campeonato que está sendo realizado. Então, achei bem interessante participar desse programa e Espero aparecer mais breve possível novamente aqui. Com o né? Claro, o nosso companheiro. Ah, sim.
0: sim, sim. Sempre bom. E gostaria também de agradecer a todos os nossos ouvintes que passaram essa hora e vêm escutando os nossos programas. É, agradeço demais a vocês, que a gente faz esse programa para vocês. Querendo lembrar também que é semanal, né? O nosso programa. Toda semana, terça, tem saída aí o nosso programa. É, e vocês podem nos ouvir nas principais plataformas de podcast podcast da Apple, da Google, Anco, Spotify, é só vocês nos procurar, que vocês vão achar, é, nos avaliem, nos sigam, divulguem para seus amigos, familiares, para todo mundo curtir aí futebol e podcast, que isso ajuda aí, nosso trabalho, e vocês podem nos seguir no arroba falafonte, a nossa conta do Twitter, onde a gente coloca as nossas novidades, atualizações quando a gente divulga o nosso podcast, também sobre o nosso time aí do Cartola FC, a gente coloca lá os nossos resultados, e vocês podem compartilhar também o time de vocês, pra gente trocar a ideia lá. Seria bem legal. Quem sabe até criar uma liga no futuro. E vocês podem também mandar e-mails para o fala arroba gmail Escutou, Antônio, dessa vez?
1: Eu não entendi direito, Breno. Novamente, por...
0: o o falaafonte.gmail.com vocês podem mandar e-mails aí sobre, por exemplo, os nossos os casts, o que vocês estão achando, o que podia melhorar, sobre o assunto que a gente falou, agregar informação, corrigir erro, uh, então essa interação, esse feedback de vocês seria muito legal, a gente está sempre esperando aí pra, por essa maior interação com vocês. É isso aí. Então é isso aí, Antônio, valeu mais uma vez e falou, galera. Falou. Tais. Tá